0: Xavier Accard, bonjour. Bonjour marie Merci beaucoup d'être avec nous, écrivain et journaliste. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine « Prier, auteur de « L'art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu » paru aux éditions de l'Emmanuel, ainsi que le « Dormant d'Éphèse » aux éditions Talendier pour en citer que deux. Nos éditeurs vous connaissent bien puisque vous animez également l'émission à l'école de la prière. Xavier Accard, aujourd'hui vous venez nous parler de votre dernier livre, Trop braise, ma Bretagne intérieure, paru aux éditions Salvator dans la collection Chemin d'étoiles dirigée par Gaël de la Brosse, une collection dédiée à l'itinérance spirituelle. Trop braise, ma Bretagne intérieure, c'est un récit très personnel. Xavier Accard
1: oui, en effet, c'est mon premier livre de témoignage un peu personnel qui raconte un trop bref, c'est-à-dire un tour de Bretagne que j'ai fait en, il y a quelques années, à un moment charnière.
0: Une expérience qui remonte à 2009.
1: Exactement, l'été 2009, euh, où je revenais d'une, d'un long séjour en Inde euh, et voilà, j'allais perdre une maison sur une petite île bretagne une petite île de Bretagne dans la baie de Morlaix. Euh, ça a été une, une façon de, de, de dire adieu à, ce, à cette maison, à cette île, à l'enfance peut-être, au, au paradis perdu. Accepter de le, de le perdre pour marcher vers euh, une autre perspective.
0: Allez donc vers de nouveaux horizons, c'est ainsi que démarre ce tour traditionnel de la Bretagne, le Traubraise. Une région que vous connaissez donc plutôt bien déjà
1: oui, en fait, euh, c'est vrai que ce livre parle à la fois de, de, d'exil, de déracinement et, et, de, et de désir d'ancrage. En fait, j'ai, j'ai ce double lien avec la Bretagne, euh, du côté paternel, parce que mon, mon grand-père avait acheté, acquis cette petite maison euh, sur une, une, une île de Bretagne qui a beaucoup compté dans mon enfance, dans le Finistère Nord. Et puis du côté maternel, parce que euh, ma famille maternelle est de Bretagne, des Monts d'Arrêt, de Carnoët plus exactement, où on a implanté juste après mon, pèler, mon pèlerinage euh, la vallée des saints qui, qui voulait réanimer un peu la mémoire, euh, la mémoire bretonne.
0: Perdre, euh, quitter ce paradis perdu, ça a été difficile. Qu'est-ce qui vous pousse à, à faire ce pèlerinage Oui, il y a des moments faire.
1: où il faut accepter, et il faut accepter euh, comme ça des, des pertes de, de lieux un peu fondateurs pour se réenraciner ré- ré- ailleurs. Et pour cela, il n'y avait pas de meilleur moyen que de faire le, le Troubrez, qui est donc le, le pèlerinage traditionnel de la Bretagne. C'est un pèlerinage un peu spécifique par rapport à de grands pèlerinages comme Saint-Jacques de, de Compostelle, où en fait on traverse différents pays, où on va vers un sanctuaire en particulier. Le Troubrez, en fait, c'est un pèlerinage circulaire, qui n'a pas de point de départ fixe, puisqu'on part de chez soi. Et la seule condition, en fait, pour réaliser le Troubrez, c'est de passer par euh, les sept cathédrales fondatrices qui sont liées à des saints fondateurs de la Bretagne, parce que la Bretagne n- n'a pas toujours existé. Elle est née en Armorique avec l'exil euh, des Bretons de l'île de Bretagne, de Grande-Bretagne, qui ont été chassés par les par les tribus germaniques, les Angles et les, et les Saxons, et qui euh, se sont réfugiés donc en Bretagne. Et parmi eux, il y avait un certain nombre de, de missionnaires, de moines gallois, euh, qui ont fondé l'Église bretonne, qui ont fondé en fait cet espace spirituel. De la Bretagne et donc euh, faire ce, ce pèlerinage de la Bretagne, en fait, c'est vraiment faire le tour de la Bretagne, en découvrir tous les, toutes les dimensions, les aspects, parce que la, la Bretagne est assez euh, variée. Euh, aller à la rencontre de, de, de cette euh, chrétienté bretonne qui est euh, qui est assez mal menée, mais dont il reste beaucoup de, 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 de très belles traces.
0: Vous avez donc, euh, vous êtes passé par euh, Saint-Paul-de-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol de Bretagne, Vannes et Quimper.
1: Exactement, voilà, tout, puis ensuite pour remonter vers Saint-Paul-de-Léon et rejoindre ma petite île Calotte.
0: Si notre vie est un pèlerinage dilué dans le temps, un pèlerinage est une vie concentrée et en accélérée. C'est ainsi que débute la préface de Jean-Marc Bastière, celle de, de votre livre, donc « Trop braise, ma Bretagne interne- intérieure », Xavier Accard. Quelle est l'expérience que vous faites Qu'est-ce que vous gardez de ce pèlerinage aujourd'hui
1: euh, bah c'était un peu hein, une, en fait, savez, un pèlerinage c'est, c'est, on, on, c'est un peu hors du temps d'une certaine façon on rompt avec euh, la temporalité euh, ordinaire de notre existence et euh, on rentre dans une autre, un peu une autre dimension où on, où on part juste avec un, un petit sac pour ma part je n'avais pas réservé d'hébergement et c'est vrai que le, avec le, la tente. le, le <rire> trop braise, Voilà, contrairement à, au, à Saint-Jacques-de-Compostelle il n'y a, a, a pas de gîte, enfin en tout cas à l'époque où y avait, maintenant ça se développe un peu mais il n'y avait absolument aucun gîte d'étape, où, euh, donc j'avais en effet ma petite tente, j'avais un certain nombre de contacts sur la route de personnes, et puis on, on rencontre aussi des personnes qui acceptent de, de vous héberger, donc c'était vraiment un, un vrai pèlerinage où, on, où je suis parti euh, un peu abandonné. En plus à l'époque il n'y avait pas de smartphone, en tout cas moi je n'en avais pas, donc euh, il n'y avait pas de GPS et je me suis pas mal euh, perdu. 100
0: euh... km en un petit mois
1: voilà. Et c'est physique euh, Alors, en fait, je pense que la marche est assez naturelle à l'homme, donc au départ c'est très physique, parce qu'on on rompt un peu avec euh, nos habitudes euh, sportives et physiques ordinaires, euh, donc les premiers jours euh, sont pleins de courbatures d'ampoules, et puis euh, progressivement on rentre dans ce rythme, et puis ensuite on ne peut plus s'arrêter de marcher, on aimerait continuer, tellement finalement ça fait, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la tête, et c'est, voilà, euh, c'est, c'est une... Euh... C'est une très belle expérience.
0: Un pèlerinage en solitaire que vous avez fait, Xavier Accard
1: Oui, en effet. Le... Alors, le et est... qui était vraiment le grand pèlerinage traditionnel de la Bretagne au Moyen-Âge, comme il y a notamment un Troubraise de Anne de Bretagne, la dernière duchesse de Bretagne qui est assez connue. Mais ensuite, il est tombé un peu en désuétude et il a été réanimé dans les années 90. Euh, notamment par le père Dominique de la Forêt qui, euh, qui écrit un texte à la fin du, du livre et qui raconte un peu ce, cette reviviscence du, du Troubridge. Euh, mais il a été ré- ré- réanimé par étape et de façon collective, c'est-à-dire que chaque été, d'ailleurs ça, ça se poursuit aujourd'hui, euh, un millier, de, au moins plus d'un millier de personnes fait une étape, c'est-à-dire entre deux cathédrales fondatrices. Voilà, mais moi j'ai désiré le faire en solitaire et, et, et complètement comme le faisaient les, 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 les pèlerins du Moyen Âge.
0: Se retrouver face à soi-même spirituellement, ça vous a changé, Xavier Akar
1: Oui, alors c'est, c'est vrai que c'est, la, la route est dans cette solitude et un peu, c'est un peu comme une retraite. Hein. Ça permet de, de, aussi d'avoir des, des temps de prière assez soutenus. Comme je le raconte, je me suis arrêté à l'abbaye du Boquin, euh, dans, dans, un peu dans le cœur de la Bretagne, dans le Trégor. Euh, où j'ai été accueilli par les petites sœurs de Bethléem à l'époque et il y avait sur euh, ma table de nuit un, un livre qui s'appelle « Prier le rosaire avec l'évangile » de Sœur Jeanne d'Arc qui a un peu transformé ma, ma façon de prier le rosaire, que j'ai beaucoup prié sur, le, euh, sur la route. Et puis évidemment il y a aussi ce qui est, ce qui est assez fort, ce sont les, les rencontres, euh, euh, à la fois les rencontres d'inconnus et puis aussi des rencontres... Euh, de personnes de son entourage familial, notamment je raconte comment euh, sur le chemin en fait il y avait une grande tante que je ne connaissais pratiquement pas qui était une femme musicienne, qui avait plus de, de, de qui avait, qui approchait les 90 ans, qui vivait seule dans une petite maison et donc on a eu comme ça 24 heures ensemble à, à se découvrir et à se connaître comme c'était la sœur cadette de, de mon grand-père disparu il y a très longtemps, ça m'a permis, ça c'est tout un pan de mon histoire qui, qui ressurgissait de... Tout d'un coup, en fait, c'est un, un voyage à la fois dans l'espace, mais, mais aussi dans le temps.
0: Un autre pont de votre histoire qui ressurgit à travers euh, ce témoignage aujourd'hui, c'est celle de l'Inde. Vous partez euh, sur les traces de la figure du père Henri Le Sceau, moine bénédictin breton.
1: Oui, en fait, euh, quand j'ai entrepris ce Traubraise, je revenais d'un séjour d'un an en Inde, de différents voilà, séjours de vacances aussi, euh, longs, plus d'un mois. D'un reportage aussi qui m'avait beaucoup marqué sur les persécutions des chrétiens en Inde, en Orissa, dans un petit district de forêt perdu dans le, sous, sous le Bengale. Et, et donc euh, se mêle à, à ces souvenirs de, de pèlerinage en Bretagne, des souvenirs de, de rencontres en Inde et de, de voyages en Inde. Et tout cela rentre en, en écho grâce au père Henri Le Sceau, qui était un moine breton qui est parti en 1947 implanter la vie monastique chrétienne en Inde et puis qui a été saisi par la par le mystère de l'Inde, et qui tout en restant prêtre euh, catholique, en célébrant tous les jours sa messe, en étant euh, euh, pétri de, de liturgie grégorienne, puisqu'il avait passé 20 ans au monastère Sainte anne de Kergonan, de la, la Corréation de Solème, et il, est aussi, euh, il essaie de rencontrer, de comprendre profondément la spiritualité indienne, et tout ça rentre en, en écho, d'autant que finalement il y a des liens mystérieux entre la Bretagne et l'Inde, qui sont un peu les deux extrémités du monde indo-européen, avec euh, tous les deux insistant sur euh, notamment la, la primauté de l'autorité spirituelle.
0: Xavier Accard, vous avez parcouru la Bretagne avec ce tour traditionnel, donc le Troubrez, euh, pendant euh, un petit mois, 600, 000, 600 km à oui. pied. C'était en 2009. Vous êtes parti pour ne plus revenir. Est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui une nouvelle terre
1: oui, tout à fait. En fait, c'était une façon de, de boucler un cycle de vie. En quelque sorte, c'était une époque où j'étais vraiment abandonné à Dieu. J'étais célibataire à l'époque. Et, et puis voilà, puis ça, ça m'a permis disons, de tourner une, une, une page de ma vie, de renoncer, de, d'accepter euh, finalement cette perte de, de l'enfance, du paradis, pour m'orienter vers, vers la Jérusalem céleste, en quelque sorte, et un, un autre enracinement terrestre qui s'est traduit par... Un, un mariage heureux, voilà.
0: Aujourd'hui, vous avez donc euh, publié ce livre Trobres ma Bretagne intérieure. C'est un livre que vous souhaitez peut-être nous présenter. Qu'est-ce que vous vous attendez de, de ce témoignage aujourd'hui Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à travers cet ouvrage, Xavier Aker
1: Alors, je, c'était, à un, un c'était à la fois un témoignage. C'est à la fois un témoignage sur la Bretagne, un rapport à la Bretagne, à l'enracinement et au déracinement. Puis c'était aussi, c'est une façon de témoigner. C'est une, une façon de rejoindre. Des personnes peut-être qui seraient dans des situations semblables, par exemple, des, euh, soit des, des, des personnes seules, des célibataires euh, chrétiens, des gens euh, euh, peut-être un peu blessés, ou à la recherche d'un enracinement. Et c'est aussi une façon de communiquer ce qu'est la foi, ce, sans, sans voilà, des personnes qui, euh, qui s'intéressent au pèlerinage, mais qui n'ont pas forcément la foi, qui ne connaissent pas forcément le christianisme, ou qui en ont des idées un peu caricaturales. Euh, voilà. Et puis aussi à des chrétiens, c'est aussi une façon de de faire découvrir euh, peut-être une, une voie spirituelle ou une dimension spirituelle qui, qui peut faire défaut parfois dans, dans notre euh, église.
0: Qu'aimeriez-vous dire à ceux qui souhaiteraient peut-être prendre la même route que vous aujourd'hui, se mettre en route
1: ben, Je crois que se mettre en marche, en fait, c'est, c'est permettre à la lumière de se lever. Vous savez, dans la Bible, c'est, c'est, c'est assez frappant. Mais euh, dès qu'on s'assoit et qu'on, qu'on arrête de marcher, euh, l'ombre de la mort vient, mais quand on se met en route, euh, eh bien le, le, le soleil et la lumière se lèvent, donc il ne faut pas hésiter à, à rompre après avec nos habitudes. Au départ, c'est toujours un peu difficile. Le, le jour de partir, on se dit euh, « non, non, mais pourquoi Qu'est-ce que je vais faire Pourquoi je vais perdre ce temps Je ferais mieux de rester chez moi, j'ai tellement de choses à faire. » Et puis une fois qu'on a, qu'on a accepté cette rupture, on est, on est vraiment très heureux et on reçoit beaucoup.
0: Un grand merci, Xavier Eckard, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Votre témoignage à découvrir aux éditions Salvatore, Troubrez, ma Bretagne intérieure, préfacée par Jean-Marc Bastière, avec Chemin Partagé à découvrir donc aux éditions Salvatore. Merci beaucoup. Il est 6h21 sur Radio Notre-Dame. C'était Marie-Leïla Koussa pour Rencontre. Trouvez son émission sur radionotre-dame.com.